0: Mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök ezen a Földgöm Geoguliver blog, podcast, kerekasztal beszélgetésen, aminek mai témája a kelet-európai tér geográfus szemmel. Én Karácsonyi Dávid vagyok, első körben köszöntöm Molnár Józsefet, aki szintén geográfus a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszékének tanszékvezetője Ukrajnából. Kutatási területe a népességföldrajz különös tekintettel Kárpátalja demográfiai és etnikai folyamataira. József kárpátai magyarként a Szovjetunióban született és nőtt föl életre szóló tapasztalatokat és ismereteket merítve ezzel a tágabb térség első kézből való megértéséhez. Másik vendégem, másik beszélgető partnerem Botlik Zsolt, geográfus az ELTE etnikai és valásföldrajzi műhelyének alapító vezetője Budapestről. Kutatási területe az etnikai földrajz, különös tekintettel a Balkán, főként Bosznia, Koszovó és Montenegró etnikai viszonyai, de behatóan foglalkozott a magyarországi és a Duna mentén élő szervséggel és németséggel is. Jelenleg a postsovjet szovjet Után című többéves kutatási projektet vezeti, amely Kelet-Európa társadalmi, etnikai és identitás folyamataira koncentrál és utolsó sorban én tén geográfus vagyok, Karácsonyi Dávidnak hívnak, a budapesti Földrajztudományi Intézet kutatója vagyok, illetve az ausztráliai Charles Darwin Egyetem kutatója jelenleg Ausztráliából a Northern Territoryról jelentkezem. Kutatási területem a regionális földről, ez különös tekintettel a vidékies területek, perifériák, peremek, a poszt illetve a nyugat-pacifikus térségben. Ezen felül a Földgöm magazin, illetve a Földgöm geoliver blog állandó szerzője is vagyok. Nézzük akkor tehát a témákat közelebbről, amit beszélgető társam Botlik Zsolt fog felkonferálni, illetve az egész beszélgetést innentől kezdve ő fogja moderálni.
1: Én is szeretettel köszöntöm a nézőket és a, a hallgatókat. Nagyon, nagyon jelentős előkészületek előzték meg ezt a beszélgetést. Ugye itt főleg technikai probléma volt, hogy Ukrajnát, Budapestet és Darvint hogyan lehet összekapcsolni. És hát ugye a beszélgetésnek a, a vázát is össze kellett állítani, úgyhogy így fogjuk indítani, hogy földobom a témát, és akkor, amíg a beszélgetés úgy érezzük, hogy tartogat még újdonságot, addig megmaradunk a témánál, és utána fogjuk váltani. Az első kérdés mindjárt az, amit félig meddig el is hangzott, mert ezt talán nem titók elárulhatjuk, hogy Ebben az előbb említett projektben mind a hárman együtt munkálkodunk, munkálkodtunk. Tehát az első kérdés ezzel kapcsolatos, hogy mit gondolunk, mit gondoltok erről, hogy a poszt-szovjet időszak az lezárult már, vagy esetleg egy új korszakban vagyunk. Tehát ugye a mi korosztályunk. Hajlamos úgy beszélni, úgy tematizálni a kérdéseket, hogy a rendszerváltás után, a rendszerváltás folyamatában élünk, azonban már a politikai rendszerváltás után vagyunk több mint 30 évvel, tehát ugye ez már több mint egy emberöltő. Tehát ha visszanézzünk majd, vagy vissza fogunk nézni még később erre a korszakra, akkor félhetően ez az elmúlt 30 év is valamilyen korszakolást fog majd maga után vonni. Ez tehát az első kérdésem. Ha úgy gondoljuk, hogy ez az elmúlt 30 év korszakolható, akkor beszéljünk erről is, hogy milyen határpontokat tudunk kijelölni.
2: Én is üdvözlök mindenkit szeretettel, és röviden reagálva arra, amit Zsort elmondott, de geográfusként ülünk itt, de hát megkerülhetetlen, hogy valamennyire egy kicsit történelmi filozófálgatásba is átmenjünk. Tehát ugye ez az elmúlt 30 év. Tekinthető-e ez egységes periódusnak, hogy lehet ezt kisebb részekre tagolni? Hát kezdjük azzal, hogy tekintsük egységes periódusnak, mert a 90-es évek környékén nyilván egy történelmi fordulat a térségben történt, tehát ez a szocialista rendszer összeomlott. Akkoriban én ezt nagy örömmel értem meg, úgy éreztem, hogy vége az abszurd korszakának, a hazugság korszakának. Tehát tulajdonképpen a szövjet rendszer nagymértékben erről szólt. Volt egy kitalált, idealizált világ, ez a szocializmus, vagy kommunizmus, vagy mindegy, hogy minek nevezzük, ami mint kiderült, nem az emberekre lett, nem az emberi társadalomra lett kitalálva, de azt kellett hazudnunk, hogy ez jól működik, hogy ez nagyon jó irányba haladt, és ennek vége lett, 1991-ben az egykori Szovjetunióban és annak a széthullásával, meg hát az egész kelet-közép-európai térségben. Na most akkoriban, bár Fukuyamáról még nem hallottunk, majd csak később, de egy utólag egyfajta ilyen Fukuyamai világszemléletünk volt itt, akik foglalkoztunk így az elemzésekkel, akik gondolkoztunk a társadalom haladás irányáról, tehát, hogy vége a történelemnek, vége van ezeknek a mindenféle mellékvágányoknak, zsákutcáknak, most már a nyugati demokrácia útján fogunk haladni és fejlődni. Na most, hát ez egy ideig így is történt, viszont pont az utóbbi években van egy olyan érzésem, hogy és pontosan itt nem tudnék, itt felvetettetek pár kérdést, hogy mikor lenne ez, hogy mikor kezdődik ez a következő korszak, vagy kezdődött, vagy fog kezdődni, Nem tudok pontos élet megadni, de az utóbbi években azt érzem, hogy egy újabb abszurd korszakba érkeztünk. Tehát megint mintha hazudni kellene, nem lehet kimondani, mit gondolunk, csak most más dolgokat kell hazudni, mint annak idején. Itt van ez a piszi, ki hogy viszonyul hozzá, de szerintem hát majdnem mindenki egyetért benne, abban, vagy legtöbben legalábbis a környezetemben, hogy hát ez nem az. Tehát nem azt kell mondanunk, mint ami ténylegesen van. Mindenki érzi, hogy valami nincs rendben, de nem szabad kimondani, mert a mainstream, ezért elítél, esetleg. És hát ezt némi szomorúsággal veszem. tudomásra, hogy megint egy ilyen abszolút korszakba érkeztünk, hogy aztán bele is megyünk-e, vagy nem
0: csúszunk bele ebbe a korszakba, ezt nem tudom még most megítélni. Köszönöm szépen! Teljes mértékben egyetértek Józsival, hogy itt a, itt a dolgok valami más irányt vettek, hogyha, hogyha kiszeretnénk, talán jelölni, hogy ez, ez mikor is következett be, illetve hogyan, mik a, a gyökerei. Ugye én ezen, ezen elég sokat gondolkoztam, akkor itt ugye több dátum is felmerülhet a fejünkbe. Ugye van egyrészt egy 2008-as dátum, amit mondjuk tekinthetünk ennek a, hogy mondjam, a geopolitikai fordulat évének. Ez mondjuk az én fejemben egy ilyen legkorábbi dátum. Ugye 2008 az kötődik egyrészt uh, uh, ugye az évelején Koszovó elismeréséhez, amit ugye a nyugat elismerte uh, önálló államként ugye a, a Szerbek, uh, Szerbia ellenállása ellenére, majd ugye, majd ugye ugyanúgy uh, 2008. augusztusában ugye kitört a grúziai háború Oroszország és, és Grúzia között, amikor ugye grúzia erőszakkal megpróbálta visszafoglalni uh, az orosz, Hát, hogy úgy mondjam, békefenntartók által ellenőrzött ugye, Dél-Oszétiát. Erre válaszul ugye az oroszok elismerték Dél-Oszétia és Abházia függetlenségét, illetve benyomultak Grúzia egyéb területeire is. Ott ugye 2008 környékén volt az a, az a híres Putyini-Müncheni beszéd is, amikor, amikor ugye itt a geopolitikai feszültségek újraéleződéséről, beszélt, és aztán, és aztán, tehát gyakorlatilag ez egy ilyen, hogy úgy mondjam, a 2008 egy ilyen, egy, én egy ilyen verbális fordulatnak tekintem, majd ugye szeptemberben erre az egészen rájött, ugye a globális pénzügyi válság, ami a, ami a nyugatot, hogy úgy mondjam, alapjaiban megrodjantotta, és és ugye aztán utána szétlassan elkezdődtek a, elkezdődtek a fizikai egymásnak feszülés is. Egy köztes dátumként talán 2012-t lehetne kiemelni. Ugye 2008 és 2012 között volt az az időszak, amikor Putyin és Medvegyev ugye helyet cseréltek a miniszterelnöki és elnöki, székben, és ugye sokan azt feltételezték, hogy hogy hogy, ugye egyrészt feltételezték azt az emberek, hogy ezzel Putin végül is elkezdett kihátrálni a hatalomból, tehát 2008-ban még volt ennek egy ilyen olvasata, de 2012-höz a következő elnökválasztáshoz közeledve, ugye egyértelművé vált, hogy ez csak egy ilyen taktikai helycsere volt, és hogy Putin vissza fog térni a hatalomba, és 2012 volt szerintem igazán az a fordulat, amikor ugye Oroszországban is emiatt széleskörű körű tiltakozások kezdődtek, és amikor igazán elkezdődött elhidegülni, vagy egy lejtők pályára állni a nyugat és Oroszország viszonya, illetve, illetve hogy úgy mondjam, elkezdett Megkérdőjeleződni az a, az a dolog, amit, amit Józsi olyan szépen felvázolt, hogy itt mindenki abban gondolkozott, hogy a, hogy a nyugat felé tendál innentől kezdve az egész világ, és, és ezeket a modelleket követjük. És aztán 2014-ben következett ugye a Krím megszállása, illetve a Donbasszi háború, ami gyakorlatilag egy hideg zuhanyként érte a, a, a közvéleményt, de egy utólag visszatekintve, hogy úgy mondjam, így ha okoskodnánk, akkor akkor akár azt is lehetne mondani, hogy ez gyakorlatilag egy egyenes, tehát ez egy egyenes vonal, aminek ez egy egy egyenes következménye volt. Én ezt így látom, tehát hogyha valahol ki kéne jelölni a post korszak végét, a post korszakot kapcsán... tehát a posztorvét korszak kapcsán én is egyetértek azzal, amit, amit Józsi mondott, hogy ez egyfajta a hurrá optimizmus, a, a naív optimizmus időszaka volt, amit aztán, amit aztán követett a kiózanodás. A 2008-as gazdasági válság az rávilágított arra, hogy ez egy, ez egy nem egy lineális folyamat lesz egy konstans gazdasági növekedéssel. Azért ne felejtjük el, hogy a 2000-es évek előtte, Azért, azért, főleg a 2000-es évek első fele az mind Magyarországon, vagy mind akár Ukrajnában egy egy dinamikus növekedést jelentett, és a 90-es évek válságaihoz képest egy olyan időszakot, hogy tényleg azt éreztük, hogy elindult minden felfele. Ugye ez 2008 után teljes mértékben megtört, és, és ugye 2008 után ez egyfajta ilyen kiózanodási időszak volt, és és gyakorlatilag 2014-re teljesedett ki ez az egész, hogy világos geopolitikai törésvonalak keletkeztek, amikor, amikor is, hogy úgy mondjam, nem lehetett, tehát, tehát szint kellett vallani, illetve, illetve hogy úgy mondjam, világosak lettek, hogy húzódnak itt a vonalak, és hogy ki, ki merre, kivel orientálódik. Én így látom ezt a kérdést.
1: Igen, hát azt látszik, ugye, amit mondtak, abból is következik, hogy ez egy nagyon bonyolult dolog. Ugye egy kicsit én, ha távolabbról ránézek, akkor ugye azt szoktam volt mindig mondani, hogy az, ami történt a 19., 18., 15. században, vagy talán még korábban, azt kellő távolságból tudjuk értékelni, kellő távolságból tudunk ránézni. Az elmúlt 30 évet pedig, hát azt hiszem nem öregítelek nagyon Dávid téged, sem azt mondom, hogy meg, megéltük, és nyilván a saját problémáink mellett igyekeztünk figyelni a politika eseményeit, ami ugye ma még nem történelem. Tehát hiába mondjuk azt, hogy egy emberültő eltelt a 90-es évek elejétől, úgy gondolom, hogy ez még nem érett meg arra, hogy olyan, következtetéseket levonjunk, mint amit esetleg levonhatnánk egy 100 vagy 200 évvel ezelőtti esemény sorozatból. Tehát ez, a, ez az egyik. A másik, ahogy én érzékelem, tehát Oroszország, majd később a Szovjetunió egyértelműen egy nagyhatalom volt. A nagyhatalmaknak a súlya egyértelműen meghatározza, az eseményeket, tekintett nélkül arra, hogy a belső társadalmi-gazdasági viszonyaik, belső kohéziójuk milyen. A Szovjetunió összeomlása, akkor azt, hogy felbomlik az a fajta világrend, ami addig meghatározó volt, tehát az USA és a Szovjetunió a a fejlet északatlanti világ és a szocialista tábornak a, a, a szembeállása. De miután ez egy, én úgy gondolom, hogy már akkor is egy ilyen idealisztikus vízió volt, hogy akkor innentől kezdve, hogy Józsi is mondja, itt levesszük a régi kabátot, és akkor beöltözünk egy újba. Ez nem egy egyszerű dolog. Tehát ugye az, hogy, hogy azt gondoltuk, hogy ha majd Európai Uniós tagok leszünk, ha majd ez lesz, meg az lesz, akkor majd milyen jó lesz a társadalomnak, és kiderült, hogy nem, mert vannak tradíciók, vannak, vannak keretek, vannak kontextusok, amik, amik ezt megakadályozták egyrészt, másrészt meg a világ is más irányokba fordult. Tehát a globalizáció újabb és újabb kihívások, elé állította az észak világot, az Európai Uniót. És ne felejtsük el, hogy Oroszország is a, a kezdeti sokból magára talált. Tehát egész egyszerűen lehet, hogy nem összehasonlítható a gazdaság teljesítő képessége, mondjuk akár Kínával, vagy az USA-val, de akkor is a nagy terület véget, ugye ez is egy, egy tény, hogy a 22,5 millió négyzetkilométer a legnagyobb világ, legnagyobb országaként, apostrofáltuk a Szovjetuniót, ugye több millió négyzetkilométer szakadt le róla, és még mindig 17 millió, tehát még mindig jelentősen nagyobb, a második legnagyobb területű, országnál a világon. Tehát értelemszerűen ez a gazdaság is működik, ennek a gazdaságnak is vannak politikai irányítói, vannak érdekeik, és ezek az érdekek nyilván nyilván szemben állnak. Tehát én, én nem tudnék ilyen határozottan kijelölni pontokat, azzal együtt, egyet, hogy valószínűnek tartom, hogy igazod lehet Dávid ebben, hogy, hogy később, majd amikor kikristályosodik ez a korszak, majd tényleg valami, valami, valami kataklizma vagy valami olyan dolog fog történni, ami, ami egyértelműen ennek a posztsocialista, posztszovjet rendszerváltó időszaknak a végét jelenti, akkor lehet, hogy ezek, egy, ezek fontos, dátumok, fontos dátumok lesznek. És ugye itt kapcsolódnék Józsinak ahhoz a gondolatához, ugye, hogy, hogy mert ebben indirekt módon benne is volt, hogy a szovjet rendszer már nem, de ez a jelenlegi nyugati északatlanti szituáció még nem, illetve most már lehet, hogy, hogy a társadalmak sem igazán akarják. Tehát ez, ez itt a nyugat-kelet feszültség, amit a második témánkat jelentené, ugye ami látszik, tehát ha olvassuk a nyugati sajtót, akkor persze a, a köztes európai mondjuk úgy, hogy nem, eurókonform kormányokról elég sok szó esik, de te olvashatunk nyugat-európai törésvonalakról is, tehát azért a, a társadalmak, a nyugat-európai társadalmakban is vannak olyan törésvonalak, amelyek megjelennek a politikai életben, és én tartózkodnék ettől, hogy ezeket összehasonlítsuk, egész egyszerűen azért, mert mások a tradíciók, tehát szerintem már Ukrajna társadalmában szocializálódni is teljesen más, mint mondjuk a kádári Magyarországon, azzal együtt, hogy hogy nyilván az azt megelőző gyökereink, azok hasonlóak, és nyelvileg is értjük egymást, de ugye ezt is is látni kell. Tehát az, hogy hogy csalódottság fogalmazódik meg, úgy unblock, azt én a globalizáció folyamatainak a számlájára írom, itt a mi térségünkben nyilván ez a félre sikerült posztszocialista átmenet az, ami ezt, ezt táplálja, és nyilván a, a, az oroszok ezt maximálisan ki akarják használni. Tehát ugye kezdve itt, amíg Dávid is mondott, hogy, hogy beavatkoznak a poszt-szovjet térségbe, tehát az egykori szovjet területeken katonailag is, és úgy tűnik, hogy a nyugatnak erre nincsen nagyon válasza. A kérdés tényleg ez, hogy hogy erről mit tudunk mondani, félig-meddig valamiféle nyugati keretrendszerben való gondolkodás során, hogy valószínűleg ebből is ki kell lépnünk, vagy vagy, nyilván ezekre is kell tudnunk válaszolni. Nem tudom, hogy erről mi a véleményetek.
2: Józi. Józi. Hát ha a körforgásban hozzám érkezik a szó, akkor a Dávid által felvetett dátumokkal kapcsolatban annyit jegyeznék meg, hogy ezek mindegyike érdekes dátum, egy politikai, meg földrajzi szempontból is. Viszont hát én nem egyik dátumhoz se tudnék úgy viszonyulni, mint egy fordulatnak a, a. az évéhez, hát 14-hez esetleg, mint ukrajnai állampolgár, mint Ukrajna számára igen, az tényleg fordulat volt, mert az ilyen, olyan, de mégiscsak békés fejlődésből, egy háborús helyzetbe kerültünk bele, de egyébként össze vagy világviszonylatban nem látok ilyen dátum, olyan dátumot, fordulat lehetne fordulatot lehetne kötni, hanem inkább egy ilyen folyamatként, Látom ezt a dolgot, tehát az előbb már Fukuyamát említettem, Fukuyama féle világtól a Huntington féle világ irányába, tehát amiből ott reménykedtünk a 90-es évek elején, ez fokozatosan ment el a másik irányba, ahol ezek a szembenállások, amelyek részben korábban is megvoltak, azok kikristályosodtak a, valamennyire a Huntington elméletének megfelelően. És hát magák Putyinnak a szerepe is, nekem úgy tűnik az is, hogy fokozatosan alakult. Tehát amikor ő hatalomra került, már az elejétől kezdve retorikailag az oroszországi nagyhatalmi státusz helyreállítását legyen Oroszország megint nagy, majdnem ilyen Trumpi <gül> jelszóval, ha nem is pont így fogalmazta meg, élve, és ez folyamatosan ment. Tehát itt a grúziai eseményeken keresztül a dolog aztán később más ukrajnai események, vagy most legutóbb ugye az Azerbajdzsán örményországi háború, ahol szintén Putyin csinált rendet idéző elbetéve. Tehát ezt én egy folyamatként értékelem, hogy Oroszország ennek a folyamatnak a során igyekszik visszatérni a geopolitikai szintére, mint nagyhatalom, és hát tulajdonképpen el kell ismernünk, hogy nem is sikertelenül. Mert amit Zsolt is mondott, hogy területe erre predestinálja, ha a lakosság szám, meg a, a gazdasági teljesítmény mérsékeltben is, de a katonai erő az meg mindenképpen ott tartja a az egyes számú, vagy hát kettes számú nagy hatalmak körében. Köszönöm szépen.
1: Igen, meg hát ugye a, a helyzetet is az oroszok ismerik a legjobban ebben a, a, ebben a térségben. Tehát azért ez se felejtsük el, hogy ezekről a területekről nagyon minimális ismerete van, én úgy gondolom legalábbis. Az igazán a, mély, a, mély, a, a helyzet mélyéről, igazán kevés ismerete van, a, a szóvjet, az ex-Szovjetunión kívüli világnak. Tehát azért én magam is láttam olyan térképeket komoly amerikai könyvtárakba, amik tényleg nevetségesek voltak, tehát annyira leegyszerűsítették a, 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 a helyzetet. De hát mit szólsz ehhez, Dávid, aki ugye többször megfordultál a nagy Szovjetunió különböző területein az elmúlt évtizedekben?
0: Nagyon érdekes az egész kérdés, én, én igazából azt emelném ki, hogy ugye ezen szoktam gondolkozni, hogy, hogy ugye van a... És ez nem csak a, nem csak a Oroszországra vagy a poszt szovjet térségre érvényes, hanem, hanem a közép-európai e, volt szocialista országokra is, hogy mintha lenne bennünk valamiféle revansizmus vagy, vagy sértettség, itt a, a, a félre sikerült rendszerváltás e, e, miatt. E, én úgy gondolom, hogy, és ugye hát különösen az oroszokban, mert ugye egy birodalom hullott szét e, e, alóluk, e, és tehát, hogy úgy mondja megérték a saját e, trianonnyukat is a, a gazdasági, E, e, hogy úgy mondjam, összeomlással e, e, együtt. Még mondjuk a másik, a többi ország az legalább így vagy úgy a függetlenségét tudta e, e, ünnepelni. Tehát, hogy van bennünk egy, egy, egy sértettség is, ami részben érthető, részben nem érthető, illetve részben abból fakad, ugye pont ez, amit Zsolt, te is kiemeltél, ez a nyugat általi meg nem értettség e, e, miatt, hogy nagyon más ami a mi kontextusunk, és, és, és ez akár a tudományos életben is visszatükröződik, hogy bizony nyugati szemüveggel, nyugati, hogy így mondjam, tudományos keretek között, gondolati keretek között nagyon nehéz megérteni a, a, a posztszocialista térséget, vagy a posztszovjet e, 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 térséget, és ezt a politikában is ugyanígy látjuk. Tehát, tehát mondjuk kiemelnék ilyen, ilyen dolgokat, hogy, hogy mondjuk uh, uh, Magyarországon vagy azért uh, uh, Csehországban azért tisztában vannak, hogy, hogy, uh, uh, hogy, ugye, hogy ugye Oroszország mégis ugye mit jelent, uh, hogy úgy mondjam, geopolitikai és, és katonai és mindenféle. Szempontból. És hát ugye láthatjuk, hogy, hogy, hogy vannak itt érdekes ugye, taktikázások oda-vissza. Én, én úgy gondolom, hogy Németország az a legnyugatibb ország, ahol még értik, hogy, hogy mit is jelent Oroszország, meg ez az egész Poszovjet tér. Ugye nem csak a a, a, az, az NDK-s, ugye, kelet-német múlt miatt, hanem eleve ugye a német geopolitikai érdeklődésből ö, fakadóan, de Németországtól nyugatra nem nagyon értik a, a, a dolgokat. Ugye az amerikaiakban van egyfajta ilyen vélemény, hogy, hogy vissza a hidegháborúhoz, meg hogy itt ez a putin ország ez, ez teljesen rossz irányokban megy, meg hogy putin gyilkos, meg mi tudom én. A németekben van egy ilyen, hogy úgy mondjam, egy ilyen Bismarcki, pragmatizmus, hogy hát azért, hogy úgy mondjam a, a, a gáz az, az onnan jön, ugye üzletelni kell velük. És ugye itt vannak a, az egykori szatellit államok, ahol ugye például Magyarország ugye próbál ügyeskedni ebben a helyzetben, aminek hát, hogy úgy mondjam, eléggé kétes a, a kimenetele, és hát főleg a kárpátai magyarokra nézve ez egy óriási kockázatokkal jár, másrészt mondjuk ott van a most a legfrissebb csehelyzet, hogy erre utaljak, ők is ugye próbáltak itt, ha minden igaz a, a, a sajtóvérekből ugye valamilyen, hogy mondjam, simlis módon üzletelni az oroszokkal, hogyha küldenek oltóanyagot, akkor, akkor itt nem verik nagy dobra, hogy, hogy ugye az ukránoknak szánt ugye lőszereket ugye az orosz titkosok robbantotta föl ugye Csehországban, tehát most ezek nagyon így a napi politikába nyúlnak bele, de, de jól érzékeltetik szerintem ezek a ezek a dolgok azt, hogy hogy azért nyugat európában teljesen másképp tekintenek a a, a, a Oroszországra és a post-szovjet térségre, mint mondjuk, mint mondjuk akár Közép-Európában, mondjuk ezt Németországig bezárólag. Tehát egyrészt van egy ilyen amerikai, meg egy ilyen brit szembehelyezkedés ugye a, 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 az oroszokkal szemben, aztán van egy ilyen általános nyugat-európai hozzáállás, hogy úgy nem értik, hogy, hogy mi van ott, és aztán van egy ilyen, van egy ilyen közép-európai, egy ilyen hol, pragmatikus, hol eléggé rizikós uh, hozzáállás ez az egész kérdésed, és mindezt áthatja részünkről egyfajta, uh, a, 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 e közben a nyugattal szembeni, hogy úgy mondja, milyen kollektív, mintha valami kollektív uh, sértettség is lenne bennünk. Úgyhogy ez is egy ilyen nagyon összetett több rétegű dolog szerintem.
1: Itt így van, nagyon egyetértek ezzel. Oroszországnak az ilyen geopolitikai megerősödése, illetve ezek, amiről Dávid is beszélt, hogyan néznek ki kárpátaljai perspektívából? Tehát, hogy gondolok itt például arra, hogy a társadalomnak egy jelentős része már nem a szovjet időszakban szocializálódott, és már csak elbeszélésekből tudják, tehát teljesen más problémákkal, gondokkal küzdenek. De az, hogy nyilván nyitottabb, nyitottabbak ezek az országok, más irányokba is lehet tekinteni. Nem tudom, hogy, hogy ez érzékelhető-e például Kárpát-Paján, hát
2: Ugye alapvetően Oroszországgal kapcsolatban 2014 óta, a háború kezdettől óta ez, ez a hozzáállást egyrészt befolyásolja. De nem teljesen egyértelmű. Tehát aki valamennyire Ukrán hazafinak, hazafinak tartja magát, az nyilván háborúból kifolyólag szembe helyezkedik egyértelműen Oroszországgal, tehát áldozatok vannak, sokaknak az ismerősi körébe is áldozatok vannak, egyértelműen agresszorként és negatívként kezeli. De nem teljesen egyértelmű mégsem az ukrán társadalmon belül, mert azért vannak orosz érzelműek is, egyenesen orosz nemzetiségűek meg anyanyelvűek is Ukrajnán belül, és hát közülük sokan, most hangoztatva nem is, de csendben azért szimpatizálnak Oroszországgal is, meg Putyinnal is. Bár ott sem teljesen egyértelme a dolog, hisz tudjuk például, hogy a jelenleg harcoló ukrán alakulatok, akik ott a Donetsz medencében szemben állnak a szeparatista meg orosz erőkkel, jelentős mértékbe más-más statisztikák vannak, hivatalos statisztika nincs, de egyes statisztikák szerint ezeknek több mint 50%-a orosz anyanyelvű tehát orosz nyelvű, és ők mégis ukrán hazafi harcolnak, vagy valamilyen más megfontolásokból az oroszok erre. Tehát így az oroszokkal kapcsolatos hozzáállások hát elég szélsőségesek az országon belül is. Érdekes ez a gondolat, amit felvetettetek, hogy orosztrianon, azt hiszen ez Zsolt említette talán, hogy ez a rendszerváltás egyfajta orosztria non volt. Igen, ez jó gondolat szerintem. Tényleg Oroszországban ezt érezhetik úgy, hogy ők nagy részt ebből vesztesként jöttek ki, ebből a rendszerváltásból, a Szovjetunió széthullásából. És ez az érzés, ez revansizmus szülhet meg szül is. És a probléma ugye ott van, hogy ehhez meg is van Oroszországnak a ereje, hogy ezt a revansizmust valamennyire a napi politika szintjén is gyakorolja. Sajnos, és ez, ezt tapasztaljuk. Most, ami a többi ország hozzáállását illeti, nagyjából is csatlakozhatok ahhoz, ami elhangzott itt talán Dávid részéről, tehát hogy más Nyugat-Európában, más az USA-ban, más itt a térségben, meg itt ugye külön a Magyarország hozzáállását. És a hát Magyarország politikai szerepe az erősen behatárolt, Mi a méreteiből, erejéből adódóan. Egyrészt a pragmatizmus ott van, tehát hogy mégis csak a geológia az egy ilyen, makacs tudomány, tehát ha ott van a kőorlány, a Földgáz Oroszországban, hát akkor kivel üzletelhetünk? Még esetleg ott az arabokkal, vagy valakikkel, akik messzebb vannak. Tehát ez meg itt adott a közelség egyrészt, másrészt a sővezetéket. Azon túl is, hogy Magyarország, esetleg valaki azt mondja, hogy azon túl is közeledik Oroszországhoz. Hát nem is tudom, ebben ez, ez talán az, az lehet az ok, vagy a Amiatt történhet, hogy egyszerűen kihez forduljon Magyarország, tehát kihez közeledjen. Miközben ugye a jelenlegi magyar kormánynak egy jelentős elutasítása van Nyugat-Európában, az Európai Unió központi szervein belül. Nem tudom, tehát ebben annyira nem látok bele, hogy ott mi van a háttérben. Lehet, hogy ez is az is valamennyire játszik mind a két tényező. Köszönöm szépen.
1: Igen, ugye itt eljutottunk egy újabb kérdéskörhöz. Ezzel kapcsolatban ugye már többször elhangzott, hogy Oroszország katonai erejét nem szabad egyáltalán lebecsülni, és ezt nem csak a mondjuk úgy titkos ilyen-olyan információból tudjuk, hanem látjuk is. Tehát ugye Oroszország az elmúlt 30 évben több helyen katonailag is beavatkozott az események sorába, és ugye ennek az el nem ismert országok sora a a bizonyság, de ugye ez el nem ismert országok, akik ahhoz képest, hogy el nem ismert országok elég jól működnek, vagy ha úgy mondjam, köszönjük szépen, jól vannak, de vannak olyan országok, amiket elismernek, de nem feltétlenül mondható sikeresnek, vagy hogy hogy épp az, hogy kudarcot vallottak, ugye az angol szakirodalom Failed States néven említi ezeket a területeket, ezeket az országokat, Mennyire kudarcot vallott állam szerintetek, mondjuk Ukrajna például. Tehát ugye az, hogy most a nagyon erős kontroll alatt vannak a, a, a krími vagy a kelet-ukrán területek, és ugye ez, a, ahogy beszéltük, Oroszország geopolitikai megerősödése, az úgy tűnik, hogy, hogy ezt az egész szituációt egy más dimenzióba Helyezi. És persze vannak még ilyen országok, pódovát is, én ide sorolnám, vagy, vagy, vagy Bosznia-Hercegovinát például, ami csak látszólag egy egységes ország, tehát belül a két entitás nem olyan szívesen és sűrűn működik egybe tehát, együtt. Tehát Úgy tűnik, hogy ez a doktrína, hogy a határok nem változhatnak, ez, ez egy kicsit, a, legalábbis itt a, a helyi társadalmak mozgását figyelve, ez nem biztos, hogy, hogy veszteségek jelentős veszteségek nélkül, úgy értem társadalmi vesztességek nélkül tartható. Nem tudom, Dávid, mit szólsz ez?
0: Ugye ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye Ukrajna kapcsán ugye szokott ez, ez felvetődni, vagy legalábbis az a, hogy milyen az a szakiradalom, amivel én, én foglalkoztam e, igazán, amikor, amikor egy ország ugye nem működik, vagy egy állam nem működik igazán államként, hanem, hanem vagy a fekete gazdaság, vagy az egyéb, vagy az egyéb ugye informális e, 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 kapcsolatok révén e, működőképes. Hát ugye ez részben igaz volt a Szovjetunióra is, amit aztán Ukrajna ugye ennek minden bajával együtt át is örökölt, és ugye ráadásul a rendszer váltás is, hogy úgy mondjam, mondjuk Belarushoz képest egy egy más irányt vett, mondjuk egy ilyen ugye a privatizáció fele mozdultak el, de ugye külföldi tőke nem igazán érkezett, ugye 2014 előtt sem, mert ugye Európa nyugati feléhez képes távol feküdt, tehát a visegrádi országokhoz képest ugye nem tudott úgy bekapcsolódni mondjuk a nyugat-európai, vagy főként a németországi iparvállalatok termelési láncaiba, ugye az Oroszországgal, Szembeni ellenérzések miatta az ottani, tehát az arrafele mutató gazdasági kapcsolatok is ö, 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 ugye gyengültek, aztán 2014 óta ugye teljesen, ö, teljesen szét is estek. És hát ráadásul az országnak is vannak ugye elég bizonytalan politikai keretei is, olyan értelemben mondom ezt, hogy ugye a koruk gazdasági, politikai elit, ugye. Ö, ugye közismert uh, 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 dologúra Ukrajna kapcsán. Uh, uh, tehát, hogy, és akkor ugye a forradalmaknak a, uh, uh, a sorozata, hogy ugye uh, uh, ugyan, ugyan mondjuk Oroszországgal vagy Belarusszal ellentétben ugye azért Ukrajnában voltak kormányváltások, de hát ezeket sokszor uh, forradalmak kísérték. Ugye a másik ilyen klasszikus ország, ugye poszt ország Közép-Ázsiában ugye Kirgizisztán, ahol ugye, ahol ugye elnököt csak forradalommal ö, 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 kergetnek el. Tehát, hogy a politikai keretekben is van egyfajta nagyfokú ö, ö, bizonytalanság. És akkor erre jött rá ugye 2014 ö, ö, az orosz agresszió, ami, ami egyrészt ráerősítette erre a, erre a kudarc történetre, másrészt viszont érdekes módon ö, szerintem a... És, ugye gazdaságilag is még inkább megrogyantott Ukrajnát, viszont ami Ukrajna szempontjából szerintem egy pozitív történet, hogy ez, ez mintha úgy összerántotta volna az Ukránokat, mint, mint, mint nemzet, tehát hogy ez, ez egyfajta ilyen kollektív tudattá vált ez a dolog, illetve az Oroszországgal szembejeszkedés, illetve van még egy dimenziója ennek az egész dolognak, hogy azt ne felejtjük el, hogy azért amikor 2013 novemberében megindulta a tiltakozások Ukrajnában. Ugye ez mi miatt indult meg? Azért, mert az EU-val való társulási szerződés ugye visszalépett az akkori Janukovics kormány. Tehát ezek egy ilyen nyugatos tüntetések voltak. Tehát nem az ukrán nacionalizmusról szólt ez az egész. Az ukrán vagy az orosz nacionalizmus ebbe az egész történetbe csak 2014 tavaszán ugye a, a, a krím, annektálását követően, illetve a Dombaszi e, e, háborús helyzet után keveredett bele, de egészen addig még Oroszországban is voltak olyan hangok, hogy hát igen, e, 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 hogy úgy mondjam, Ukrajna egy ilyen nyugatos irányba akar elmozdulni, és hát erre bizony Oroszországban is lenne igény, ahogy ezt látjuk ugye e, most akár a navalni körüli tüntetésekből, de ugye 2012-ben ahogy már Ugye akkor is volt ott az elnökválasztás körül, ugye Putyin, amikor visszaült az elnöki székbe egy komolyabb tiltakozás sorozat. Tehát, hogy mintha Kreml pont ettől rettent volna meg, hogy, hogy, hogy Ukrajna, hogy úgy mondjam, a, tehát mégis mégiscsak egyfajta politikai pluralizmust jelent a maga korruptságával és nem működő képességével együtt is, és hogy ez, és hogy ez, ez ö, ö, ugye a Kreml attól rettennek, hogy ez valamilyen szinten is akár egy, egy, egy vonzó alternatívát jelenthette, mondjuk akár az orosz lakosság számára is, és ezért abban. Tehát szerintem ez volt az egyik fő, hogy, hogy beavatkozzanak, mert ugye egyrészt az orosz népléleknek az, az egy nagyon mézesmázos dolog volt, hogy a klímet visszaszerezték, másrészt pedig hogy ennek az egész ukrajnai folyamatnak egy ilyen, tehát, hogy ezt egy ilyen demokrácia versus diktatúra ö, 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 egy ilyen nyugatfele mozdulás helyett inkább egy ilyen orosz-ukrán etnikai konfliktus irányába ö, 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 vigyék el. Tehát én így látom nagyjából ezt a dolgot.
1: Igen, és hát nem szabad ugye egy nagyon lényeges dimenzióról, amiben ugye nekünk is vannak tanulmányaink, tehát hogy Ukrajna eleve különböző tradíciókkal rendelkező, korábban más irányokba tekintő, más irányokba kapcsolódó térségekből lett összerakva, tehát mondjuk a II. világháború környéki utáni geopolitikai helyzet hozza létre ezen határokon belül ezt ezt az országot. Tehát itt, ha bármilyen földrajzi mutatót ábrázolunk mondjuk Ukrajna térképen, akkor ezek a törésvonalak, ezek, ezek, ezek egészen bizonyosan látszanak. Nem tudom, hogy ezek mennyire határozzák meg Ukrajnának a, a helyzetét, vagy, vagy, a, vagy a belpolitikai életét, vagy egyáltalán a viszonyát ezekhez az eseményekhez, amit itt Dávid felsorolt. Józsi, hogy látod ezt?
2: Ö- úgy látom, hogy tehát ez a nevezzük csak kettőségnek egyszerűsítve, bár valaki esetleg még több része is bontja Ukrajnát, de hát a szerzők nagy része abban megegyezik, többek között geográfusok is, hogy két Ukrajna van legalább. Tehát van ez a középső nyugati rész, meg a dél-keleti rész, ahol a lakosságnak a mentalitása, nemzeti összetétele, csomó minden más, még a természeti viszonyok is különbözik. És hát amikor itt felsoroltatok az előbb ilyen kudarcos államok, igen, vagy hogy neveztük ezt magyarul? Igen. States Kudarcos államokat, akkor jól látható, hogy hát ezeknek a közös tulajdonsága, megemlítettétek még Moldovát, meg Boszniát, az a több nemzetiségűség. Tehát az etnikai megosztottság. Ez egyértelmű Bosznia esetében Moldovában is végül is valamennyire, főleg a keleti részen, ahol ukrán-orosz Jelentős számú ukrán-orosz, első ukrán-orosz többségről is beszélhetünk helyenként. Na és hogyan ez Ukrajnába? Hivatos népszámlálás szerint Ukrajnában majdnem 80% 2001-ben, ugye már 20 éve nem volt népszámlálás, az ukrán etnikumhoz tartozott. Tehát látszólag nem, de valójában meg tudjuk, hogy körülbelül a lakosság fele meg, ha nem is anyanyelvnek nevezte meg hivatalosan a népszámláláskor az orosz nyelvet, de a mindennapi életben azt használja. Tehát ez a megosztottság mégiscsak jelen van, és ez területileg is elég jó leloszlik. Tehát a délkeleti részen dominálnak az orosz anyanyelvűek, a középső nyugati részen valamennyire az ukrán anyanyelvűek. Tehát ilyen szempontból Ukrajna is ezekhez a kudarcos államokhoz sorolható, bár én nem vagyok biztos benne, hogy ez lett az ukrán államépítés kudarcának a fő oka, Nem is tudom, tehát valószínűleg ugye ez Európában a volt szocialista országok között, volt szovjet tagországok között is, talán még Moldova hasonlítható hozzá, hogy Ukrajna 30 év függetlenség után még gyakorlatilag a szovjet rendszeren belüli termelés mennyiségét egyfőre jutó GDP-t, ha vásárlóértékben számoljuk, nem ért el jelenleg sem. Tehát ugye ennek a kudarcnak mi lehet az oka? És itt valószínűleg az lehet a ok, hogy Ukrajna ugyan látszólag demokratikus, de valójában egyfajta ilyen oligarchikus államként értelmezhető. Tehát vannak ugyan választások, meg vannak kormányváltások is. Ami nem változik, az az, hogy az ország gazdasági, politikai életét azt az oligarchák, egy viszonylag kis számú oligarcha vezeti. Ők határozzák meg ezeket a dolgokat. És hát ők viszont előre léptek, ha általában az ország nem is, az ő jövedelmék azok növekedtek, tehát meg az ő érdekeiknek megfelelően alakult az ukrán politikai helyzet a rendszerváltás után is. Valószínűleg ez lehet a kudarc egyik okát, a másik az meg, ami már 14 után jelentkezett, ami 10, pontosabban nem, nem csak akkor jelentkezett, hanem akkor vált már döntővé, ez az etnikai megosztottság. Tehát ami eredmény ezt aztán részben, ezt a Donetszki, Konfliktus is részben, mert nyilván ott a főgeneráló azért Oroszország volt, tehát az orosz beavatkozás nélkül valószínűleg ez nem indult volna be ez a folyamat a Dunyocz medencében, direkt beavatkozás nélkül, de a konfliktus csirája azok ott voltak, meg ott vannak most is. Jelenleg az ukrán kormány látszólag azt mondja, hogy ő igyekszik egyesíteni egész Ukrajnát, egységesíteni. De valójában tulajdonképpen tehát a nyugati ukranizáló vonalhoz igyekszik hozzácsapni a keleti, orosz érzelmű, valamennyire orosz érzelmű vonalat is. Tehát tulajdonképpen én amit hiányolok az ukrán politikából az, hogy nem, nem igyekeznek keresni a kétfajta Ukrajna, a nyugati-keleti rész között, a nemzetiesebb, meg az oroszhoz közelebbi rész között, azokat a közös pontokat, ami mentén egy egységes nemzetet létre lehetne hozni. Hanem csak vagy az egyik oldal igyekszik teljes egészében a saját képére formálni a másikat, vagy a másik oldalnak is megvoltak ezek a kísérletei annak idején, mondjuk Kucsma, vagy Janukovics elnöksége alatt, tehát amikor az ő kezükben volt a hatalom. Tehát én ezt ezt látom problémásnak, és szerintem ez a konfliktus ott van. Ha jelenleg a felszínre nem is nagyon jön, a mainstream sajtó megint csak ezzel nem nagyon foglalkozik, azt kell hangsúlyozni, hogy Ukrajna mennyire egységes, az, hogy megosztottság van azzal nem szabad, még kutatási szinten sem foglalkozni, ha ez így egyértelműen nincs is kimondva, de éreztetve van. De szerintem ezek a feszültségek, ezek a különbségek ott vannak. És tehát ezzel, hogy az egyik oldalon ledominálja a másikat, ezt nem oldja meg. Ezt látom itt a fő problémák a jelenlegi Ukrajnán belül. Köszönöm. Igen,
1: hát ugye én is erre gondoltam, a, amit itt mondtál a, a, a végén. Tehát ugye az, hogy itt az egységes nemzetállam koncepció az, ami nem engedi meg, az ilyen típusú problémákról való nyílt vitát, nyílt diskurzust, és helyette, amikor ez a téma jön be, akkor hajlamosak túlreagálni bizonyos, bizonyos dolgokat. Ezt több országban is megfigyelhetjük egyébként. Úgy gondolom, hogy a többség is tisztában van ezekkel a fantom, úgynevezett fantom határokkal, tehát amik régen éltek, ma már nem politikai határok, ám de nagyon mély, társadalmi, sőt sok esetben gazdasági és egyéb törésvonal is. De hogy ne csak a kudarcos államokról beszéljünk, térjünk át egy másik posztsovjet országra, amit ugyan Európa utolsó diktatúrájaként szoktak apostrofálni, ugyanakkor vannak olyan megítélések is, mi a Belarus az elmúlt időszakban egy sikermodell, a posztszocialista átmenetre egyfajta válasz, és hát nem tudom, hogy mi erről a véleményetek lehet, hogy ennek az általunk is itt tárgyalt kelet-nyugati feszültségnek az áldozata lesz, vagy lett ez az ország most így a tavalyi eseményeket figyelemben véve, mert ugye ez is egy, egy megragadható szituáció, hogy ezek a társadalmak sem homogének, tehát a posztszovjet társadalmak sem, ahogy Dávid mondta, hogy Oroszországban is vannak úgynevezett nyugatosak, tehát akik úgy gondolják, hogy azok a struktúrák az üdvözítőek, és afelé kéne elmozdulni. Dávid.
0: Um, először is még Józsi hozzászólására is reagálnék röviden, annak kapcsán, hogy ugye itt az oligarchák szerepe ugye Ukrajnában, és e- ezen keresztül térek majd át Belaruszra. Tehát ugye Józsi azt vázolta föl, hogy ugye itt az oligarchák, mint ugye ilyen hatalmi gazdasági erőközpontok miatt, vagy ez az egyik magyarázata annak, hogy miért lett Ukrajna egy ilyen kudarcos állam, akkor ebből azt következik, hogy, hogy, hogy Oroszország sikerességéhez akkor ezek szerint, ez most ilyen költői kérdések, hogy hozzájárult az, hogy ugye Putin valamilyen szinten ugye letörte, vagy kontroll alatt tartja ezeket az oligarchákat, vagy egyfajta kiegyezésre törekedett velük ugye 2000 után, amikor, amikor hatalomra került, és ugye Belarusban pedig soha nem is volt esély arra, hogy ugye ilyen oligarhák, ilyen regionális, hogy úgy mondjam gazdasági hadurak ugye kialakuljanak, mert ugye mert ugye Belarus az mindig is egy egyközpontú ország volt, és szerintem egyébként sok tekintetben ezzel az egyközpontúsággal magyarázható az, hogy, hogy Belarus miért járt be egy másfajta utat. Ugye a központszerepe Oroszországban is rendkívül fontos, de Oroszország egy hatalmas, nagy területű ország, amiből fakadóan vannak ugye kialakulhatnak regionális, erőközpontok, de Belarusban ugye ilyenek nem voltak. Ugye egyrészt Minszka hatalmi központnak a szerepe meghatározó, a többi regionális város vagy gazdasági erőközpont az ugye eltörpül. Emellett, tehát egyszerűen nem voltak olyan nagyvállalatok minzken kívül, ugye ott minden Minszka, tehát az ipar is oda koncentrálódott, amit oligarchaként meg lehetett volna szerezni és arra egy gazdasági hátországot építeni. Azért Ukrajnában ott van Harkov, ott a Fedence, ott van Dnipropetrovsk, ott van Kijev, ott van Lemberg, ott van Odessa. Tehát ezek mind-mind egy ilyen egymáshoz hasonló súlyú, hogy úgy mondjam, erőközpontok. Ugye belarusban csak Minszk van, egy, egy hipercentralizált országról beszélünk, ahol a teljes gazdasági vertikum, ugye, Minskben ér össze, ugye az egyes bedolgozó vállalatok oda dolgoznak, ugye hatalmas uh, uh, ipari um, uh, konszernek alakultak ki ott a második világháború uh, után, amelyek ráadásul egy sokkal sikeresebb gazdasági struktúrát is uh, uh, jelentenek. Tehát mondjuk ott a belaruszoknak nincs Donetsz medencéjük a maga elavult kohászatával is, szénbányászatával, hanem a belarusz gazdaság az olyan, mint mondjuk Ukrajnán belül Nyipropetroszk, ami, ami ugye a szovjet hadiparnak a, 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 a csúcstechnológiás, rakétatechnika stb. ugye Minsk is egy ilyen, hogy úgy mondjam, persze ez így nevetségesen hangozhat, de a szovjet viszonyok között egy ilyen high-tech ország, vagy, vagy gazdaság volt, és ugye ezt örökölték át, és ugye, és, és én úgy látom, hogy minden ebből fakad ezért más a belarus út, illetve felismerték ők azt, hogy, hogy ugye, amit az ukránok nem, hogy, hogy itt ugye nincs nagyon arra esély, hogy itt a nyugati termelési munkamegosztásba be tudjanak kapcsolódni, hanem itt egyértelműen Oroszország vele kell orientálódni, mert ez jelenti csak a túlélést a, a gazdaságok számára. Ugye gyakorlatilag minket, európai országokat is az mentett meg. Ugye ezért vagyunk úgy, ahogy sikertől, tehát Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, hogy ugye mi nagyon szorosan be tudtunk kapcsolódni a német munkamegosztásba. Tehát a, a, a német gazdasági sikeresség révén lettünk mi sikeresek, hogy ugye az EU-n belül is, ugye Németország a, ugye az olcsó euróból, euróból pörgeti a gazdaságot, és ugye ez csepeg le hozzánk is, hogy így mondjam. Ugye Ukrajna eközben ugye a készék közül a padalá Belarus pedig az orosz kapcsolatokat próbálja ugye, hogy úgy mondjam, pénzre fordítani, vagy tőkésíteni. És, és ugye kölcsönöket vesznek föl, meg, 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 meg nem fizetik vissza, meg megy az alkudozás az olajárán, De ugye gyakorlatilag itt egész sokáig elhúzta ez a, ez a belarusz rezim. Most ugye itt a nagy kérdés az az, hogy ugye tavaly augusztus óta itt az egész belarúsz társadalom egy ilyen, hát egy ilyen először egy békés, most inkább egy ilyen passzív ellenállásba fordult, tehát hogy egy ilyen hogy úgy mondjam hüvös a a hangulat. Gyakorlatilag Lukasenka elveszette a a legitimitását, hogy így mondjam, tehát a szuronyokon maradt hatalmon, meg hogy az oroszok ugye kitámasztották, hogy, hogy ne dőljön össze. És ugye ez egy nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz Belarusnak a jövője, de én nagyon úgy érzem, hogy, hogy ezek a fajta előnyök, ö, ö, amik, itt, amik itt megvoltak korábban, és ami Belarus sikeressé tette, azok, azok, azok itt elmúlni látszanak, és hogy úgy mondjam, hogy szokták ezt mondani, hogy a forradalom fölfaja saját gyermekeit, tehát hogy itt a, a, a belarusz rendszer valójában ugye saját magát kezdte el fölfalni a politikai merevsége miatt. És, és, ugye, és ugye ez. Ö, okoz itt további problémákat, vagy akár ennek az egész modellnek a végét is. Tehát ez a fajta politikai merevség okozhatja, hogy ugye ez annyira egy emberhez kötődik, annyira Lukasenkához kötődik, aki egyébként egy rendkívül hatalom, nem én mondom ezt ő magáról, Mondja, hogy annyira ragaszkodik a hatalomhoz, hogy ő belebetegedne ebbe, hogy, hogyha, hogyha egyik nap úgy ébredne föl, hogy ugye nem ő az elnök belaruszba. Tehát ez annyira hozzákötődik, hogy egyszerűen az utódlás se volt megoldva. De hát Oroszország is nagyon ebbe az irányba haladt, hogy úgy mondjam, és ugye, és ugye, mint láthatjuk, hogy ezekben az országokban ez a legkomolyabb veszély szerintem, hogy hogy, hogy az utódásról nem tudnak gondoskodni, hogy, hogy a rendszer ugyan fennmaradjon, de hogy, de hogy valami más arcok legyenek ott, és hát visszasüljed az egész történet ilyen formán ugye a, a brezsnevi pangás problematikájába. Én így látom.
1: Igen, és hát ugye én még egy dimenziót hoznék ide, ez ugye az etnikai dimenzió, tehát itt azért én különbséget látok, csak itt az utolsó gondolatodba belekapaszkodva, tehát ugye az orosz identitás az ugye az orosz birodalomra támaszkodik, tehát ez a birodalmi nacionalizmus az, ami kialakítja vagy meghatározza nagyon erősen az orosz identitást. Ezzel szemben a belaruszoknak az identitása az tulajdonképpen mindig is billegett, tehát ugye korábban a lengyelek árnyékába, tehát a nyugati kultúra, volt offenzív, és ugye ezt késztette a belarus anyanyelvűeknek a, a, a defenzív viselkedését a hatalomhoz szembe. Majd pedig ugye jött ez az orosz birodalmi nacionalizmus, ami eleve nem engedte meg, hogy a perifériákon, vagy legalábbis nem nézte jó szemmel, hogy a perifériákon bármi különlegesség, bármi, bármi másság kialakuljon és tulajdonképpen a belarusz társadalomnak a nagy része a szovjet időszakban. Tehát a szovjet időszak viszonylag nyugodt folyásában, medrében alakította ki az identitását, és ez egy ilyen nagyon furcsa önazonosságot feltételez, illetve alakított ki, ami nem ez a a nyelvi, kulturális, nacionalizmuson alapszik leginkább, hanem, hanem ahhoz a korszakhoz, ami ami az ő történelmi távlatokban, az ő területükön viszonylag nyugodt időszakot jelentett. Tehát ugye Lukasenka-nak ez egy nagyon fontos támasza volt, hogy eleve a társadalom sem igényelte azt a fajta átalakulást nem volt előzmény, nem voltak olyan elemek a társadalomban, akik azt mondták volna, hogy a a pre-szovjet időszakhoz vissza tudjunk nyúlni. Nyilván voltak, tehát tehát volt volt nyugatos vezetése is Belarusnak a 90-es évek, 1990-es évek elején, de hát az, hogy, hogy ezt egy szovjet szituációra tekintő, példaként tekintő vezetés le tudta váltani, és tulajdonképpen 25 évig szép nyugodtan tudta ezt tartani, ez ennek is is köszönhető. Tehát ugye itt most Józsihoz az a kérdés fogalmazódott itt meg, hogy nem tudom, hogy a kárpátai perspektívából csak az oroszokra tekint a társadalom, vagy pedig néz jobbra-balra, esetleg von valamilyen párhuzamot bizonyos történések, között, vagy, 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 vagy hogy van ez, tehát hogy, hogy a kárpátai magyarságnak a, a, a diskurzusában hogyan jelenik meg, például ez a belarusz problematika, ami kiújult ugye augusztusban tavaly?
2: Hát a kárpátai magyarság diskurzusában a belarusz problématika eléggé ilyen helyet el. Tehát nem igazán figyel rájuk a kárpátai magyarság. Sőt, még az összukrajnai diskurzusban sem Sin- sincs annyira jelentős helye a belorusz helyzetnek, mint amit indokolna. Tehát az, hogy például az egyik legközvetlenebb szomszédja Ukrajnának a leghosszabb határszakaszszal, meg kö- hasonló történelemmel, hegyebekkel. Tényleg egy fenomén egyébként, nem könnyű megmagyarázni. Tehát ez a belorusz átmenet, amely nem hasonlít a többi országéhoz. És hát valamennyire egyetértek azzal, amik itt. Most vagy egyenesbe kimondhatok, vagy csak éreztetétek, hogy ez valamennyire sikeres lett ténylegesen. Annak ellenére, tehát hogy milyen körülmények között, milyen, esetleg egy ilyen diktatúra keretein belül zajlott, de valamennyire mégiscsak sikeres lett, ellentétben mondjuk az ukrán átmenettel, amelyik meg látszólag demokratikusabb viszonyok között zajlott, de mégsem sikerült. És hát mi lehet ennek az oka? Számos oka van itt el is hangzott néhány ezek közül. Az egyik talán még az lehet, amit hozzátennék az elhangzottakhoz, hogy a Lukasenkó féle hatalomvágy, amit itt talán Dávid említett, az valahogy hogy hát a beloroszok számára szerencsés módon transformálódott valamiféle országos érdekek, nemzeti érdekek képviseletébe. Tehát Lukasenkónak ez a hatalomvágy nem csak ahhoz vezetett, hogy ő magát szerette volna megszedni, vagy a családját meggazdagítani, hanem valamennyire áll ez úgy jelent meg, hogy hát az országát igyekszik szintén sikeressé tenni. Tehát ezen belül, hogy ő egy sikeres ország vezetője legyen. Talán ez is hozzájárulhatott Belarusia sikeréhez, ahogy valamikor a szovjet időkben voltak ilyen kirakadt kolhozoknak nevezték őket. Ahol hát kolhoz volt tulajdonképpen, de a kolhoz elnök az igyekezett nem csak magát gazdagítani, hanem igyekezett, hogy az embereknek is jusson valami, hogy a település is fejlődjön az a falu, ahol ez a kórhóz elhelyezkedett. Tehát valami ilyesmi jelenség lehet itt is, nem a párhuzam, és Lukasenko is annak idején kórhóz elnökként kezdte a karrierjét. Úgyhogy az is benne lehet talán ebbe a belorusz fenoménbe, Ami pedig a prognózist illeti, hogy aztán mi lesz ennek a további sorsa, hát nem tudom, ezt nehéz megmondani. Nehéz megmondani, valószínűleg a nagyhatalmi érdekek ebbe majd belejátszanak. Döntő módon Putyin, Oroszország is itt említettétek, hogy ő támogatja Belorusziát. Hát ami meg az emberek hozzáállását életi Belorusziába és meg Oroszországba is, de talán lehet, hogy ez ilyen világjelenség. Vannak ilyen tanulmányok, amelyek azt mondják, hogy az emberek, a társadalom 15-20%-a képes átgondolt döntéseket hozni politikai kérdésekbe képes átlátni a szituációt és tudatosan dönteni, például egy választáson. A többiek azok mennek utánuk, tehát azok csak ilyen érzelmi döntéseket hoznak. Aha, ott valaki, akit kedvelek, azt mondta, hogy arra kell szavazni, jó, hogy adtak 200 grrvnyát például Ukrajnába, vagy szavazzál le, valakire leszavaztam. És hát valahogy így lehet ez itt Belorusziába is, tehát ugye kimennek az emberek tüntetni, de a társadalom nagy részét meg nem érdekli. Azt mondják, ah, jó van ez, hát most hogy hova menjünk, mint Ukrajna. Úgy akarunk élni, vagy, vagy, vagy mit akarunk. Tehát ezért ez a passzivitás szerintem nem csak belorusz jelenség, hanem világjelenség a politikai eseményekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen.
1: Igen, hát ugye egyetértek veled, hogy a jövőt megmondani, ugye nagyon nehéz, nem is akarnék itt Nostradamus lenni, de mivel az idő már nagyon előre haladott, ezért ugye valahogy le kell kerekítenünk, és ha már rámoztotta Dávid a moderátor szerepét, akkor egy utolsó, tényleg nagyon rövid körkérdést intéznék hozzátok, hogy, hogy generálisan a posztszovjet térségben milyen jövőképet tudunk megfogalmazni az eddig elhangzottak alapján, tehát a, a Oroszország geopolitikai megerősödésétől, a, 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 ezek között a posztszovjet hotspotokon keresztül, kudarcos államok, vagy, vagy éppen Belarusban, ami, ami, ami történik. Ugye egyesek már a határok módosítását is felvetik, már nem csak poszt-szovjet relációba. Tehát, hogy, hogy ebben kapcsolatban mi, mit lehet jövő, milyen jövőképet tudunk felvázolni. Tehát akár, akár kelet-ukrajnával, krimmel kapcsolatban, vagy, vagy egy tágabb poszt-szovjet, köztes európai relációba, hiszen tudjuk Koszovó óta, hogy amitől az európai nagypolitika fél és tart a második világháború óta, hogy bármit elfogadnak kompromisszumként, csak a határok ne változzanak, ráadásul etnikai alapon ne változzanak. Ez Koszovó esetében, hát én vitatkoztam már több emberre, hogy ez igaz vagy nem, én nekem az a meggyőződésem, hogy ezt kijelenthetjük, hogy etnikai alapon változtak ott a határok, ráadásul ugye, ahogy itt a balkáni térségben, ez már évszázadok óta szokás, fegyverrel voltak sikeresek, amitől aztán még jobban rettegünk itt az Észak-Atlanti térségben, ezt, ezt hogyan látjátok tényleg egy rövid, rövid körkérdés? Dávid, először téged hallgatlak.
0: Hát ugye általán a jövőkép kapcsán, ugye itt még részben ez Belarushoz kapcsolódóan is, Azért, azért egy dolgot kell látni, és szerintem ennek nagyon fontos szerepe van a jövőképben, hogyha megnézzük az összes volt posszovjet tagállam, tagköztársaságot, illetve az összes, ezt megnéztem most külön a beszélgetés előtt, az összes szakadárállamot, amelyek, tehát el nem ismert poszovjet szakadárállamot, amelyek nem valamelyik muzulmán többségű, részen, tehát nem muzulmán többségű államalakulatok, ott sehol sem volt vezető, egyszemélyi vezető olyan sokáig hatalmon, mint ugye Lukasenko jelentettük ugye 25, ugye most már több mint 25, most már ugye, hát ugye 94-be került hatalmon, tehát ez, ez már ugye 27 év lesz ugye idén. Tehát tehát főleg Oroszország kapcsán is ez egy óriási kérdés, hogy, hogy most ez az egész történet el fog menni ilyen gerontokrácia irányába, és egy ilyen, egy ilyen bemerevedett e, e, valami lesz. A másik fontos kérdés, amit te is kiemeltél itt Zsolt, az az, hogy itt gyakorlatilag vannak olyan régiók ebben a poszt-szovjet térségben, e, legyen szó akár hegyi karabakról, Uh, ahol, ahol ugye a térképen megjelenő, ugye, hogy úgy mondjam, de jure szerinti határoknak semmi köze nincs az égegyatpa világon a de facto határokhoz. Azon túl, hogy ez ugye, ez ugye egy csomó etnikai kérdést is uh, uh, fölvet. Fölvet egy olyan kérdéseket is, hogy mondjuk ezek a régiók aztán mondjuk egy nyugati befektető számára, akinek mondjuk úgy még fogalmasítsen, ugye ránéz a térképen, de a térképen lévő határ ugye az közel nem ott fut, mint ahol a valóságban, mint ahol a térképen. Tehát ez még inkább taszítólag hat, és ez egy, ez egy csomó, ez egy csomó, hogy úgy mondjam, további problémát generál. Tehát, tehát mondjuk lehet, hogy 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 valamikor majd el fog jutni ez az egész kérdésből egy olyan helyzetbe, amikor valamilyen szinten itt megpróbálják rendezni a határokat, hogy, hogy azok valamilyen szinten kövessék a de facto határvonalakat, mert a határok azok már meg vannak változtatva. Tehát ez, ez már megtörtént, csak ugye ezek nincsenek ugye szentesítve, elismerve. Tehát lehet, hogy változni fog a, a gondolkozás ezen a téren, de jelenleg én erre nem látok sok esélyt. Ugye itt mindenféle ilyen rémhírek, meg álhírek, ugye röppentek föl, ugye legutóbb, ugye Bosnia kapcsán, meg, meg, meg Koszovó kapcsán, és az ember rögtön ugye, rögtön ugye Ukrajnára is asszociál, hogy úgy mondjam, egyelőre a helyzet ehhez. ehhez még nem érett meg, és, és az is látható, hogy ezek a határkonfliktusok, ezek ugyanaz EU-n kívül a legélesebbek, de az EU-n belül is azért eh, Katalónia helyzete forróvá vált, ugye itt pár évvel ezelőtt. Most már ugye az EU-n kívül levő, eh, 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 ugye Briteknél, ugye észak kérdése, Skócia kérdése állandóan napi renden van. Eh, eh, tehát nagyon nagy kérdés, hogy hogy, ehhez, hogy hogy fog ez lakulni a jövőben, de én inkább azt látom, hogy inkább továbbra is meg fog maradni ez a, ez a hozzáállás, hogy itt határok ne változzanak, esetleg annyi fog csak történni, hogy a de facto már évtizedek óta máshol lévő határokat mondjuk esetleg egy, egy relatíve szélesebb körben jobban el fogják ismerni. Talán ennyi, ami, ami lehetséges.
1: Józsi, mit gondolsz erről a kérdésről?
2: Hát igen, itt a de facto de jure határok viszonya egymáshoz. Na most a probléma szerintem ezeknek a de facto határoknak a de jure izálásával az, hogy ezt akadályozzák egyrészt a nemzeti egoizmusok, tehát azoknak az országoknak a nacionalizmusai, ahonnan el kellene csatolni esetleg valamilyen nemzeti kisebbségek területeit. És ez teljesen fanatizmusba megy át, ugye kezdve ott egészen keletről, hogy ott az oroszok a szent és ősi földnek tekintik a Kuril-szigeteket, amik Japánhoz tartott, és itt mehetnénk végig itt Ukrajnán keresztül, meg itt Közép-Európában is. Tehát ez egy komoly probléma. Tehát nincs szándék egyrészt azoknak az országoknak a részéről, akik tőle el kellene területet csatolni. A másik dolog, hogy hát ugye a világpolitikában jelenleg is, bár idealista retorikákat hallgatunk folyamatosan, de mégis a mögé bújtatott erőpolitikák érvényesülnek inkább. Tehát ha nincs erő, akkor ez nem fog megvalósulni. Hiába mondjuk ki, ugyan ott van ez az elv, hogy a határok megváltoztathatlanok legyenek, de ugyanakkor ott van szembe vele a másik elv is, a a népek önereddelkezéséről. Hát ezek kicsit ellent mondanak és hát hogy még érvényesül, mikor azt az erőviszonyok döntik el. Még nagyobb problémának látom a helyi ö, nemzeti egoizmusoknál is, a nagyhatalmi szándékok hiányát. Mert végül is ilyen tartós területi rendezések általában itt Európában nagyhatalmak részvételével történtek. Hát gondoljuk vissza a II. világháborút lezá, lezáró békékre, vagy akár az első világháborút lezáró békékre, vagy ha még vissza megyünk az 1815-ös Bécsi Kongresszusra, a Szent Szövetség megalakítására, tehát mindig a nagyhatalmak részvételével történtek a komolyabb területi változtatások, azoknak a szentesítése. Na most jelenleg én ilyen nagyhatalmi szándékot ezeknek a de facto területi változásoknak az elismerésére nem látok. Egyszerűen nagyhatalmaknak ezeknek a feszültségeknek a fenntartása valamennyire sajnos érdeke. Az Egyesült Államoknak is, mert az oszd meg és uralkodj el akkor jobban tudják kontrollálni ezeket a területeket, még inkább Borosszországnak itt a közvetlen térségben, hisz tulajdonképpen sok ilyen de facto államnak, ők a kurátorai, szponzorai, vagy minek nevezzem, tehát a háttértámogatói vegyük ott akár a grusz szakadár területeket, de akár valamennyire a karabaki területet is vetjük, vagy nem is beszéljük a moldovai, vagy az ukrajnai szakadár területekről. Tehát nincs orosz szándék, igazán amerikai szándék sincs a rendezés mögött, és hát ezek a nagy, területrendezések, amiket megmondta, ezekkel az a probléma, hogy ez mindegyik egy nagy háborús korszakot zárt le. Hát remélem, hogy most nem fogja erre sor kerülni, és nem egy nagy háborús korszak lezárásaként fognak majd ezek a területi változások szentesülni, térképre kerülni. Hogy akkor, hogy? Hát azt meg sajnos nem tudom. Egyelőre valószínűleg marad ez a jelenlegi ilyen felemás státuszkuló. Köszönöm szépen!
1: Igen, én is ezt gondolom, hogy hogy a nagyhatalmak érdekei határozzák meg, vagy határozták meg mindig is azt, hogy a határok hogyan fussanak. Most úgy tűnik, hogy globálisan más kihívások elé néznek azok a nagyhatalmak, akik egyáltalán érdeklődnek ez iránt a térség iránt. Másfelől meg úgy tűnik, hogy, hogy osztják, a, a, a politikusok ezt, amit mondasz Józsi, hogy itt a háborús események azok, amelyek ezeket a status az elmúlt időszakban meg, megváltoztatták, és nyilván ezt nem akarja senki. Tehát az igaz, hogy a nagy háborúk távol vannak, de azért a Délszláv háború elég mélyen érintette itt a, a, a térséget, nagyon sok embernek személyes tapasztalata is van, hanem is a harcokról, de annak a következményeiről, és ugyanez a helyzet a posztsovjet térségekben. Tehát azért elég félelmetes orosz katonai posztokon át jutni, mondjuk transznyisztrián keresztül Odesszába, vagy ahogy látja az ember a képeket a legutóbbi karabahi eseményekről, és ahogy, ahogy ugye többször beszéltünk már a berekszászi kollégákkal, hogy hogy mi történik Kelet-Ukrajnában. Tehát ö, ö, valószínű, én még azt sem prognosztizálom, amit Dávid mond, legalábbis békés körülmények között, hogy a, a de facto határok szépen átmennek Dejúre határba, mert ö, ahogy ezt a beszélgetés elején is úgy tűnik, hogy ezek a szakadár országok köszönjük szépen elvannak, tehát valamilyen szinten ö, 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 ilyen-olyan erőforrásból tudják működtetni ö, azokat az intézményeket, ami miatt ők államnak, is látszanak, nem csak hogy annak mondják magukat. Itt ez egy kérdés lesz majd talán, hogy kelet-Ukrajnában mi lesz, mert ugye az a legnagyobb terület, tehát hogyha a mögöttem lévő térképen nézzük, akkor ez egy elég mondjuk úgy, hogy makró vagy makró perspektívából a világra a szovjet területre zoomoló kivágat. Az összes többi el nem ismert állam nem látszik rajta, de azért ez ez már elég nagy terület ahhoz, tehát ez a kelet-ukrajna, hogy még akár ezen a térképen is látható. És ugye azért vannak ott belső erőforrások azon kívül, hogy nagyon szorosan tapadnak Oroszországhoz. És ugye a korszovjet térség szegény emberei mondjuk így nem feltétlenül Nyugat-Európába akarnak menni vendégmunkásként, hanem hanem például, amikor az ásványkincsek árai olyanokat a világpiacon, és egy kicsit meglódul az orosz gazdaság, akkor ők nagyon jól elvannak az orosz gazdaságban, tehát anyagilag értem itt, nem feltétlenül ideológiailag, vagy egyéb módon, és nyilván kulturális különbségek még a, a muszlim, utódállami lakosságban sincsenek, hiszen az orosz közvetítő nyelv az nagyon sok helyen ma is élő, ahogy ezt Józsi is mondta valamelyik megszólásban. Tipikus
2: példája tehát ennek, hogy kinek érdeke, meg kinek nem érdeke. Tehát ugye ez a Donetsz-medencei szituáció érdeke Oroszországnak. Putinnak jelentősen megnőelte a népszerűségét, most bármilyen kérdés felvetődik, hát mi van veletek, milyen hidejpítés itt riazányban, amikor mi most a Donetszki meg a krimi testvéreinket támogatjuk, ott építjük újra felé a helyzetet. Érdeke Amerikának, mert a Brzezinski doktrina az valószínűleg még mindig érvényben van, tehát Oroszországot valamennyire feszültségbe tudja tartani Ukrajnával. Ugye azt mondják kapitnánk Ukrajnába, hogy Amerika kész harcolni Oroszország ellen az utolsó ukrán katonáig. Érdeke a Kievi kormánynak is sajnos, mert megint csak ők addig tetszelegnek a hazafias szerepekbe, és megint csak ne kérdezzenek senki, hogy hol a pénz, meg mi történik, hát mi most harcolunk ott a szakadárok ellen, a szeparatisták ellen. Érdeke magák ennek a szakadár területnek a vezetésének is, a népeknek nem, az emberek többsége, se Ukrajnában se a szakadár területen, a szeparatista területen nem érdeke. De az uttani vezetőknek megint csak érdeke, mert hát ebből élnek tulajdonképpen. Őket ezért fizeti Putin, ezért tartja ott. Úgyhogy mivel itt négy érdek is találkozik, ennek a feszültségnek a fenntartása mentén, és akinek nem érdekel, meg nincs hozzá ereje az egyszerű embereknek, hát itt sajnos megint csak a rendezés igazából nem látszik. Itt a közeljövőben. Köszönöm szépen.
1: Jó, hát végére értünk a a tematikának, és nagyjából az időt is úgy látom, hogy jól tartottuk, és hát remélem, hogy Ha nem is jutottunk ezen kérdések megoldására, de azért más megvilágításba sikerült helyezni ezeket a dolgokat. Úgyhogy én köszönöm a meghívást, örültem, hogy beszélgettünk erről, és várjuk a folytatást.
0: Ez volt a Keogulifer podcast kerekasztal beszélgetésnek az első ö, ö, adása, ahol, ahol hárman beszélgettünk Molnár József geográfussal, főiskolai docenssel a kárpátaljai magyar, második Rákóczi Ferenc magyar ö, főiskoláról, illetve Boclik Zsolt egyetemi docenssel, az ELTE ö, TTK-ról, az etnikai és vallásfőrajzi, műhely vezetőjével. Köszönöm szépen a figyelmet, és legközelebb majd újabb témával fogunk jelentkezni.